0: In dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast reden wir darüber, warum DIY und Selbstmanagement für jeden Künstler wichtig sind, der mit seiner Musik mehr als nur das eigene Wohnzimmer beschallen will. Außerdem ändert sich was im neuen Jahr. Mehr dazu gleich in der Episode, also bleibt dran. Herzlich Willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du auch in dieser letzten Episode für dieses Jahr und trotz dem Weihnachtsstress, der gerade überall so um sich greift, dabei bist und dir die Zeit nimmst, in diese Episode reinzuhören, wo es auch gar nicht groß darum geht, dir irgendwelche großen Taktiken und Tipps mitzugeben, um Strategien umzusetzen, wir werden heute mal nicht so konkret auf Dinge eingehen wie normalerweise. Es geht heute eher so ein bisschen um was Allgemeineres. Vorher aber noch eine kurze Warnung. Es ist, obwohl das die letzte Episode für dieses Jahr ist, daran ändert sich auch nichts, ist es sehr wahrscheinlich, dass an Weihnachten eine Spezialfolge dieses Podcasts erscheint, die völlig anders ist als alle anderen Folgen und auch nicht in deren Kontext gesehen werden darf. Warum das so ist, das erkläre ich am Ende der Episode. Worüber ich heute reden will, ist ein eher allgemeineres Thema, es geht um das Thema DIY und Selbstvermarktung und Selbstmanagement und ich war am Wochenende dazu auf einer Podiumsdiskussion, unter anderem dabei waren Falk-Maria Schlegel von Powerwolf. Powerwolf hatten im Sommer 2018 ähm, den Platz 1 inne mit ihrem letzten Album. also hatte Platz 1 der deutschen Charts. Und ebenfalls dabei war Chris Klimek. Der war mal ähm, A&R bei der BMG Köln, hat jetzt eine eigene Firma, Eat the Beat. Und äh, managt mit dieser Firma unter anderem in Extremo. Und es war ganz spannend, auch mal aus einer Warte von Leuten, die schon wesentlich weiter sind als viele, die gerade so anfangen den DIY-Weg gehen, auch mal nochmal zu hören, was die zu diesem DIY-Weg eigentlich zu sagen haben. Das Spannende daran war, dass es durch die Reihe wirklich jedem klar war, dass egal an welchem Punkt in seiner Karriere man sich befindet, das Thema Selbstmanagement als Musiker gehört zu den absoluten Basics. So hat Chris Klimek zum Beispiel ganz klar gesagt, dass eine Band die eigene Strukturen schon aufgebaut hat und zeigt, dass Engagement mitbringt und Eigeninitiative, dass so eine Band auch einfach eine wesentlich bessere Chance hat einen professionellen Partner zu finden, also ein Management oder ein Label. Und dass solche Bands, wenn jetzt Bands kommen, die alle gleich gute Musik machen oder gleich überragende Musik machen, trotz allem die bevorzugt, werden einfach die eigene Strukturen schon mitbringen. Und ähm, von Falk-Maria Schlegel gab es ebenfalls ganz interessante Infos, denn ähm, Powerwolf, die sind ja bei Napalm, die haben ein eigenes Management, die haben eine Booking-Agentur und trotzdem machen die noch extrem viel selbst und halten da extrem viel selbst unter ihrer Kontrolle und ähm, fungieren auch selbst immer noch als Bindeglied zwischen den ganzen verschiedenen professionellen Partnern. Und das fand ich sehr spannend, weil das jetzt ähm, Stellen waren, wo man normalerweise ja denkt, da hat die DIY eigentlich schon lange aufgehört. Aber ähm, ich denke, wir sollten uns für 2019 alle nochmal klar machen, dass ähm, dieser Selbstmanagementweg unglaublich wichtig ist für wirklich alle ähm, Levels, die wir als Musiker vielleicht haben. Und vor allem, dass wir unser Musikbusiness erstmal selbst in die Hand nehmen müssen, bevor wir erwarten, dass jemand anderes es uns abnimmt. Ich habe bei dieser Veranstaltung auch noch eine kleine Keynote gehalten und möchte jetzt kurz nochmal erzählen, was ich dort auch schon erzählt habe. Ein wichtiger Punkt für mich rauszustellen ist einfach, und das glaube ich ist vielen Leuten noch nicht so wirklich klar, ähm, wir jammern immer über Spotify und über das Streaming und die schlechte Bezahlung. Der Hintergrund ist aber, glaube ich, dass wir nicht verstehen, welche Chancen dahinter eigentlich sitzen. Wir äh, beschweren uns drüber, dass sich was verändert hat, dass es nicht mehr so funktioniert wie vorher und wir haben da auch ein bisschen Scheuklappen auf. Aber, ähm, ich zitiere da gerne äh, meinen Freund Dennis Gastreich, der mal sagte, das Internet bietet den chancenreichsten Wandel in der Geschichte der Musik und das ist ein Satz, den kann man sich eigentlich auf die Wand tätowieren oder auf den Arm. Also das ist ein Satz, den man sich einfach mal auf im Kopf zergehen lassen sollte. Und zwar ist es ja so, heute ist technisch einfach so ziemlich jeder in der Lage, für ein geringes Budget schon gut klingende Musik aufzunehmen. Also das, die Sounds, die Technik ist überhaupt kein Problem mehr. Und durch das Internet führt der Weg dieser Musik auch direkt in das Wohnzimmer der Hörer. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an richtig guten Bands da draußen und der Hörer hat durch das Internet jetzt in diesem Moment schon Zugriff darauf, so wie du jetzt gerade auch Zugriff auf diesen Podcast hast. Und das heißt leider, dass Talent alleine heute nicht mehr reicht. Um als Band heute noch Fans zu gewinnen, muss auch das Drumherum stimmen. Und dieses Drumherum deckt zum Großteil eben den Kampf um die Aufmerksamkeit des Hörers ab, den Kampf um den, den Klick auf den Play Button. Und der Plan, den viele vielleicht immer noch haben, eines schönen Tages entdeckt zu werden, kommt halt bei der Menge an guten Bands einfach einem Lottospiel gleich. Jetzt kann man sich natürlich einen professionellen Manager suchen, aber selbst dessen Aufmerksamkeit muss man halt erstmal erregen und dem muss man auch erstmal beweisen als junge Band, dass man es ernst meint. Der Weg in die Aufmerksamkeit vom, vom Hörer und in die Aufmerksamkeit vom professionellen Partner, ob das jetzt ein Manager, Booker oder was auch immer ist oder ein Label, dieser Weg dem muss jede Band erstmal selbst antreten. So, warum also DIY? Das Gute an DIY ist, du kannst damit einfach schon dann Reichweite aufbauen, wenn du noch gar nicht an die Profis rankommst. Also auch schon ohne professionellen Manager funktioniert das. Und du kannst den professionellen Partnern zeigen, dass es dir ernst ist und dass du bereit bist, auch den nächsten Schritt zu gehen. Du hast die volle Kontrolle über deinen Weg. Und du kannst für dich festlegen, ob du ein Label finden oder ein Label äh, gründen willst. Du kannst für dich festlegen, ob du ein Management dir suchen willst, uns aus der Hand geben willst oder einfach selbst übernehmen. Beides ist natürlich völlig okay, aber es ist eine Entscheidung, die du dann einfach treffen kannst. Und der Punkt, der für mich einfach am wichtigsten ist, ist, du kannst experimentieren. Und da wird es interessant. Du kannst Dinge testen, die noch keiner vor dir ausprobiert hat. Wir haben zum Beispiel mal einen Kaugummiautomaten mit download Downloadcodes in der Stammkneipe aufgestellt und wollten wissen, ob das funktioniert. Wir haben herausgefunden, das funktioniert und das kommt gut an, ist allerdings einfach örtlich auch sehr begrenzt. Ähm, du kannst eine CD in die Willkommenstüte von 3000 frischen Studenten reinschmuggeln. Es geht also darum, Chancen irgendwo zu sehen, zu erkennen und diese dann zu nutzen und erst auch mal zu machen und auszuprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn wir mal in den Bereich Online-Marketing gehen, da wird unheimlich viel getestet. Da laufen zehn verschiedene Anzeigen für das gleiche Produkt parallel zueinander oder für die gleiche Dienstleistung. und Alle haben so ein bisschen ein unterschiedliches Wording. Da ist die, der Titel ist mal anders oder das Bild ist mal anders. Und die laufen alle parallel zueinander, einfach um rauszufinden, welche die beste ist. Und da fließt Budget rein. Ja, das bedeutet, das hat, es ist einfach wichtig, das rauszufinden. Und in der Musik machen wir das nicht. Also es geht dann auch nicht darum, dass wir unsere Musik testen, sondern dass wir testen, wie wir unsere fertige Musik an den perfekten Hörer bringen. Und der perfekte Hörer ist nicht, wenn wir eine Metalband haben, dass wir an den Hörer von Helene Fischer gehen, sondern dass wir wirklich den Hörer finden, der für uns relevant ist, den wir haben wollen. Und wenn du die Zügel selbst in der Hand hast und wenn du selbst die Kontrolle hast, dann kannst du alles durchtesten, deine Band als Spielwiese sehen und gucken, was läuft gut, was läuft schlecht. Was schlecht läuft, das lässt du weg. Und was gut läuft, das behältst du eben bei. Und bei diesen ganzen Experimenten geht es natürlich einfach auch hauptsächlich darum, dass man mit extrem geringen Budgets arbeitet. Das fehlende Geld, das Budget, das man einfach noch nicht hat, gerade wenn man am, am Anfang steht, das wird mit Herzblut und zusätzlicher Arbeit ausgeglichen. Und gerade der Herzblutfaktor macht die Ergebnisse oft so außergewöhnlich. Ein Freund von mir, der James von den Barriers, der macht Platten. Der macht zu, glaube ich, fast jedem Release eine Platte. Und anstatt ein teures Cover drucken zu lassen, nimmt er sich immer die billigsten Kartonhüllen, die es gibt. Und immer bevor er auf Tour geht, bestickt er jede einzelne dieser Hüllen mit individuellen Fotos. Und jede Platte sieht dadurch völlig individuell und anders aus. Das heißt, er spart da nicht nur Budget, sondern die Platten sind auch noch individuell und die sind ein Hingucker am Merch Die Leute wollen mehr drüber erfahren. Die bleiben da stehen und die fragen sich auch nicht mehr, ähm, ob sie jetzt eine Platte vom James kaufen, sondern welche, mit welchem Foto. Ein anderes Beispiel, ähm, Le Manet von die Indie-Band, mit der ich unterwegs war, mit denen hatten wir was Besonderes gesucht äh, für ein Release-Konzert und wollten da den Leuten kleinpreisig eine Freude machen. Und wir haben uns dann entschieden für selbstgebastelte Wundertüten. Und da war dann eine Wunderkerze drin, ein Streichholz Schächtelchen mit dem Logo der Band. Und das Highlight, das, das Herzstück, war ein Tape mit den allerersten Demos von Le Manette von, also noch die Aufnahmen noch bevor das Zeug irgendwie im Studio nochmal schön gemacht wurde für das erste Album. Und wir sammelten dann über mehrere Wochen alte Tapes aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die, die, die Kassetten, die wir früher alle hatten, also ja, selbst aufgenommen, CD ausgeliehen vom Freund oder eine Platte ausgeliehen vom Freund und dann äh, auf der eigenen Hi-Fi-Anlage ähm, auf Tape überspielt. Und da stand auch auf vielen noch drauf, so mit Handschrift, Iron Maiden, The Police und keine Ahnung, was da überall drauf war. Dann haben wir uns einen Industriemagneten besorgt und haben die Dinger leer geschrubbt. Und dann haben wir händisch eins zu eins das Demo überspielt und mit dem Schwarz-Weiß-Drucker -Schwarz auch noch ein Cover äh, gedruckt, das auf das gepasst hat, das auch auf Schwarz-Weiß angelegt war und ähm, da sehr gut aussah drauf. Die Tapes sahen auch super aus, die waren was Besonderes, die waren... Auch was sehr Individuelles, weil die wirklich hand, handgecraftet waren und die kosteten uns nichts, außer ein paar platt bedrucktes Papier. Und das große Aber ist natürlich, aber das war extrem viel Arbeit. So, und da sind wir bei dem Thema DIY. Es gibt zwei Wege, ein Projekt voranzutreiben. Entweder du bewirfst es mit Geld oder du bewirfst es mit Arbeit. Und im DIY-Bereich, da bewerfen wir es eben nicht mit Geld, sondern mit Arbeit. Und gut wird das dann wenn neben Arbeit auch noch Herzblut und Leidenschaft mit reinfließen und dabei sind. Ein gängiges Missverständnis ist, glaube ich, dass man den DIY-Weg so ganz oder gar nicht antreten muss. Und ich glaube, das ist nicht so. Den kann man nämlich auch teilweise angehen. Teilweise zum Beispiel, wenn dein Ziel jetzt ist, du willst ein Management oder ein Label, das für dich professionell Jobs übernimmt und dich auch auf ganz andere weiterführende Arten nochmal fördern kann. Natürlich kann ein Label oder ein Management viel mehr für dich rausholen, da sind Kontakte dahinter, die du einfach nicht hast und an die du auch nicht rankommst. Du kannst also den DIY-Weg so weit gehen, bis du ein Management oder ein Label gefunden hast. Aber wenn man ein Label findet, ist das noch nicht das Ende des eigenverantwortlichen Arbeitens und auch das Management ist noch nicht das Ende des eigenverantwortlichen Arbeitens. Gerade viele kleine Labels übernehmen ähm, nicht alle Jobs rund ums Nur-Musik-Machen. Die fordern auch viel Mitarbeit. Und vielleicht, je größer das Label ist, umso mehr wird für dich übernommen. In der heutigen Zeit umfasst der Job des Musikers mehr als nur Musik-Machen. Du kannst dich heute nicht mehr ausruhen auf Nur-Musik-Machen, sonst bleibst du im Wohnzimmer sitzen. Bis ein professioneller Partner gefunden ist, der Teile dieser Jobs übernimmt, muss eine Band die Jobs eben selbst stemmen. Und da fällt einiges an. Ich habe mir mal eine Liste gemacht. Das sind der Manager, der Booking-Agent, der Buchhalter, der Crowdfunding-Organisator, der Marketeer, der Social-Media-Betreuer, der Konzeptionist und du kannst die Liste eigentlich endlos fortführen. Aber auf der anderen Seite hast du als DIY-Künstler auch die Freiheit, Jobs abzugeben, die auch jemand anderes machen kann und die jemand anderes vielleicht auch besser machen kann als du. Also gib einfach das aus der Hand was du gar nicht zwingend selbst machen musst. Du musst zum Beispiel nicht dein Cover selbst gestalten oder dein Video selbst drehen, wenn du das einfach nicht kannst. Wenn du darin kein Profi bist, dann wird es besser, wenn du das ein Profi machen lässt. Aber du kannst die Jobs bei dir behalten, in denen du gut bist und die du nicht oder noch nicht abgeben kannst. Wenn du nur Musik machen willst, dann brauchst du einen Partner, der alles andere für dich übernimmt. Und wenn du nur Musik machen willst und es reicht noch nicht für ein professionelles Management dann kannst du das zum Beispiel so machen, wie es Le Magnetophon damals mit mir gemacht hat. Die wussten, ich hatte Erfahrung mit eigenen Projekten und die wussten, ich mochte ihre Musik. Und das waren perfekte Voraussetzungen. Was haben die gemacht? Die haben mich einfach adoptiert. Ich wurde das achte Bandmitglied und statt einem, äh, einem Instrument äh, habe hab ich Telefon bespielt und Computer bespielt. Ja? Und mit jedem Schritt, den wir gemeinsam gingen, lernte natürlich auch ich mehr. Die Aufgaben, mit denen wächst man halt auch einfach. Und ähm, wir haben da tatsächlich so den kompletten Zyklus abgebildet von, ähm, wir sind gerade dabei, Songs aufzunehmen, bis hin zu das Album ist draußen. Wir haben Promo gemacht, Musikvideos, wir haben die Musikvideos ähm, platziert und haben Premieren dafür bekommen bei großen Partnern. Und wir haben eine Deutschlandtour organisiert. Und dieser ganze Zyklus, den hatte ich davor natürlich in der Form einfach noch nicht durchgespielt. Ja, also wenn ihr den Kram nicht selbst machen wollt, vielleicht habt ihr einen Freund oder einen Fan, der eure Musik liebt und der sich reinarbeiten kann und will und da auch äh, einen gewissen Biss hat und eine gewisse Power hat, ja? dann kann die Band auch gemeinsam wachsen. Jeder macht, was er am besten kann und einer kümmert sich dann einfach gezielt um alles, was nicht Musik machen ist. Und wenn die Person motiviert ist und Bock hat, dann lernt die auch einfach mit steiler Kurve. Und so war es auch bei mir. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und ähm, das Gute ist halt einfach, du kannst den ganzen Kram dann auch selbst umsetzen. Also wir haben alles selbst umgesetzt. Außer zum Schluss die Promo. Da haben wir tatsächlich dann auch gesagt, jetzt wollen wir mal einen Schritt weitergehen mit der Promo und haben dann eine professionelle Agentur beauftragt. Und auch das war einfach ein gutes Learning, mal zu sehen, wo man auch Aufgaben abgeben kann. Das Problem ist halt Jobs, die gar niemand übernimmt, die bleiben liegen und die schmälern die erreichte Aufmerksamkeit und die Reichweite. Und diese Reichweite, die brauchst du aber, um Fans zu generieren, um Einnahmen zu erhöhen, aber auch, um Partner zu überzeugen, die diese Jobs irgendwann mal professionell für dich übernehmen sollen. Also wenn du ein Management willst oder ein Booker oder ein Label, da musst du einfach mehr dahinter sein, als ähm, ich probe einmal die Woche und mache so ein bisschen Musik. Und auch wenn die Musik gut ist, reicht das einfach noch nicht. Der DIY-Weg lässt sich heute nicht mehr ignorieren. Und der hatte auch selten so gute Chancen wie heute. Und das ist die gute Nachricht da dran. Die Wege durchs Internet, die sind unglaublich kurz, ob das jetzt zum Hörer ist oder zu einem professionellen Partner. Ich sage gerne den Satz nochmal, das Internet bietet den chancenreichsten Wandel in der Geschichte der Musik. Am besten aufschreiben, ausdrucken oder was auch immer. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Wenn wir die Chancen erkennen, die dieser Wandel uns bietet, wenn wir die wahrnehmen, wenn wir an unserem Talent arbeiten, wenn wir an unserer Kreativität arbeiten und offen bleiben, wenn wir die Dinge, dieses Drumherum, selbst in die Hand nehmen, dann stehen die Chancen ziemlich gut, auch genau das richtige Publikum zu erreichen. Und das ist das, was ich eben meinte, sich genau die Fanbase aufzubauen, die man haben möchte. Und all das ohne sich zu verbiegen. Ich möchte jetzt noch Zwei Filme ans Herz legen, die mich beide total bewegt haben und wo es um dieses Thema DIY-Kultur und Selbstvermarktung geht. Der erste Film ist Left Fields, der das Feeling der DIY-Kultur extrem gut einfängt. Es geht da einfach so ein bisschen um eine Momentaufnahme. Einer, ähm, einer Szene, die sich weniger über die Musik definiert, sondern mehr über die Art, wie Musik gemacht wird und wie Konzerte gemacht werden. Ich packe den Link in die Shownotes. Ich fand allein die Idee dieses Films, als ich damals die Trailer gesehen habe, so gut, dass ich tatsächlich mich in den Flieger gehockt habe und nach Wien auf die Premiere geflogen bin. Und ich bereue das nicht, es hat sich sehr gelohnt. Ich habe mir auch eine der seltenen DVDs dort gekauft, die es heute tatsächlich, glaube ich, nirgends mehr zu kaufen gibt. Aber ich habe eine, eine Verlinkung, wo man den Film online komplett noch schauen kann. Und diesen Link packe ich in die Shownotes. Und der andere Film, der heißt Freiheit, Freiheit, Wirklichkeit. Und das ist eine Doku über den Struggle von Musikern, die versuchen, von ihrer Musik zu leben. Und die ist auch extrem spannend. Und auch da ähm, packe ich den Link in die Show Notes Auch die, ich glaube, die gibt es auch gar nicht auf DVD. Das ist, glaube ich, eine Doku, die es nur im Internet gibt. Und ich kann beide Filme nur empfehlen. Also wenn es jetzt zwischen den Tagen ein bisschen ruhiger wird bei dir und du hast mal ähm, pro Film so eine Stunde Zeit, äh, dich auf die Couch zu hocken und dir das anzugucken, dann mach das auf jeden Fall. Das sind beides sehr tolle Filme, sehr tolle Dokumentationen, die sehr gut ein Gefühl einfangen. Noch kurz in eigener Sache. Ich habe ja am Anfang schon angekündigt, es ändert sich was im neuen Jahr. Ich möchte für 2019 den Fokus des Podcasts ein bisschen verschieben. Die momentane Zielgruppe des Podcasts ist sehr breit und die geht vom Anfänger der die Bandproben organisieren möchte ähm, und wirklich noch ganz am Anfang steht und vielleicht noch gar nicht beim Songwriting angekommen ist oder ähm, über das Songwriting noch nicht hinausgekommen ist, bis hin zu Musikern, die ihre Musik jetzt schon als Business ansehen und auch genau wissen, wo sie hinwollen. Und ich predige ja bei äh, anderen Musikern immer, geht lieber tiefer in die Nische als, als breiter zu gehen. Und genau dasselbe werde ich im kommenden Jahr jetzt auch für den Podcast machen. Das heißt, ich werde den Podcast in Zukunft ein bisschen tiefer, aber dafür weniger breit gestalten. Und den Schwerpunkt im neuen Jahr werde ich eher auf Musiker und Bands legen, die schon Ziele haben und die ihre Musik auch schon als Business verstehen und betreiben. Das heißt, die Platten machen wollen, ganz konkret, die wirklich touren wollen und die, die über den, den Punkt, dass ich probiere mal ein bisschen rum, schon hinaus sind. Und deshalb werde ich in Zukunft auf die Basics, wie Organisation von Bandstrukturen oder äh, viele Grundlagen und auch Mindset-Themen in diesem Podcast nicht mehr weiter vertiefen. Also es geht in Zukunft gezielter um DIY-Methoden, ganz klar um marketing darum, wie man das Einkommen mit der eigenen Musik steigern kann oder auch das Einkommen generell als Musiker. Und es geht darum, Reichweite aufzubauen. Also alles Themen, die eigentlich ein gewisses Mindset schon voraussetzen und eher für Bands eben sind, die schon klare Ziele haben und ja, dadurch für Hobbymusiker vielleicht ein bisschen weniger relevant sind. Ich weiß, dass mir das natürlich jetzt ein paar Hörer wegnimmt, die sich selbst als Hobbymusiker sehen. Da würde ich aber dann auch ein bisschen die Frage stellen, siehst du dich wirklich als Hobbymusiker und hast du wirklich keine weiteren Ziele als ähm, das eigene Wohnzimmer? Denn sobald du anfängst, Gigs zu spielen, dann machst du damit auch schon Business, auch wenn dir das noch nicht so ganz klar ist. So, Aber das soll auch Hobbymusiker äh, auf gar keinen Fall in irgendeiner Form herabsetzen. Ich möchte einfach diesen Spagat zwischen Anfänger und fortgeschrittenen Themen nicht mehr in der Form fortführen, weil es mir zu breit ist. Ich will ein bisschen tiefer gehen in manchen Sachen und für mich wird es einfach bei den Sachen spannender, ähm, wo es einfach spezieller geht, wo es um die Wurst geht und wo auch ich selbst noch neue Dinge lernen und ausprobieren kann. Ich möchte auch nicht immer nur Sachen erzählen, die ich selbst schon weiß, sondern ich möchte auch Sachen selbst noch lernen, Interviewpartner haben, die mich selbst auch nochmal zum Staunen bringen und wo ich selbst auch nochmal Sachen lernen kann. Denn der Lernprozess endet ja auch einfach nie. Das breite Spektrum, das wir bisher im Podcast hatten, also wo es sowohl um Anfänger als auch um Fortgeschrittene geht, wird aber künftig weiterhin einen Platz haben, wenn auch nicht im Podcast. Dafür gibt es in Zukunft den diy musik business Club. Ein paar von euch haben vielleicht äh, den Link schon mal irgendwo gesehen. Das ist ein Konzept, was ich in der Offline-Welt entwickelt habe, was ich da äh, sehr gut umsetzen ließ mit Musikern und was ich jetzt in die Online-Welt nehme, dass auch nicht nur Saarländer was davon haben, sondern das war eigentlich für Musiker immer so cool, dass ich mir dachte, da kann man auch noch mehr Leuten helfen und das kann man auch raus in die Welt tragen und jemand, der dann in Köln oder Berlin sitzt, kann genauso gut davon profitieren. Was wir vor Ort immer gemacht haben, waren ähm, kleine Treffen, die darauf beruht haben, dass du einfach als Musiker das gleiche Problem hast, eigentlich wie ein Einzelunternehmer, der selbstständig ist, nämlich du sitzt nicht in einem Büro, wo du deine Themen mit Leuten teilen kannst, sondern du arbeitest viel für dich und du wirst in vielen Sachen einfach nicht verstanden wenn du von deiner Musik redest und von Musik machen, ähm, kommen immer so Sachen wie, ja warum machst du denn das, kannst du denn davon leben und ähm, Leute verstehen das nicht so, deine Familie versteht das vielleicht nicht, dein Partner versteht das vielleicht nicht und wenn du ein Bandleader bist, verstehen vielleicht sogar deine Bandmitglieder viele Sachen nicht, über die du dir den Kopf zerbrichst und genau da ähm, möchten wir eigentlich ansetzen und das haben wir in der Offline-Welt auch geschafft dass man einfach unter Gleichgesinnten in einem Umfeld zusammenarbeitet, wo klar ist, was man eigentlich macht. Also wenn du da hinkommst und sagst, ja, ich mache Musik und ich mache Platten und will live spielen, dann sagen die Leute nicht, ja, wie kann man davon leben, sondern fragen dich vielleicht, ja cool, wie setzt du das denn um? Wie kriegst du denn deine Gigs? Wie setzt du denn deine Preise? Vor allem, wie setzt du deine Preise durch? Wie bekommst du denn Gagen? Und so weiter und so fort. Also es geht da wirklich darum, dass wir als Musiker eine Möglichkeit haben, uns mal irgendwo auszutauschen, wo uns vielleicht sonst keiner zuhört und wo wir vielleicht im privaten Umfeld bei unseren Freunden oder auch bei den Arbeitskollegen ähm, nur belächelt werden und auf taube Ohren stoßen. Und hier geht es darum, dass du ernst genommen wirst in einer Atmosphäre, ähm, wo du, wo man versteht, wo du hin willst, wo die Ziele vielleicht nicht ganz genau die gleichen sind, aber die großen Ziele doch die gleichen sind. Also natürlich ist der eine erstmal dort, um, seine Band zu organisieren, um, an Live-Gigs ranzukommen und der andere interessiert sich aber dafür, wie kann ich um, eine Platte, die sich schon gut verkauft, noch besser verkaufen, aber letztendlich ist das Ziel, doch das Gleiche und jeder kann jedem da auch noch weiterhelfen und gute Tipps geben. Und selbst wenn Leute aus verschiedenen Genres kommen, war das bisher immer extrem fruchtbar. Das Ganze gibt es jetzt, wie gesagt, auch in einer Online-Variante, nennt sich die RY Musik Business Club. Ähm, wir haben auch schon die ersten Mitglieder, das Ganze ist gerade am starten und am wachsen und ich bin da natürlich sehr froh über jede Hilfe, also wenn du da draußen Bock hast, da mitzuhelfen, ähm, ich habe gerade äh, genau aus diesem Grund, weil wir das am Aufbauen sind, einfach auch mal ausprobieren wollen, ähm, wie das auch in der Online-Welt gut funktioniert. Über zum Beispiel eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo wir uns gegenseitig austauschen. Über Facebook-Live-Sessions, wo ich dir auch nochmal Fragen beantworten kann, wenn du dir bei irgendwas nicht sicher bist. Und auch so das Herzstück, ja, dass wir uns einmal im Quartal über Videokonferenz da zusammensetzen. Jeder sitzt drei um auf dem heißen Stuhl und erzählt, wo er gerade steht, ob er vielleicht Probleme und Herausforderungen hat ob er vielleicht Erfolge gerade zu feiern hat und ähm, man sitzt im selben Boot, man hat so ein Team um sich rum plötzlich, das man als Musiker normalerweise einfach nicht hat. Und wie gesagt, weil das gerade am Start ist, wir das gerade am Aufbauen sind, da können wir noch jede Hilfe brauchen und deshalb haben wir jetzt für den Rest des Monats auch einen vergünstigten Starterpreis, das heißt, wenn Du da jetzt Mitglied, Mitglied wirst, das ist ein Abo-Modell, aber das Abo-Modell ist einfach notwendig, weil wir langfristig miteinander wachsen und zusammenarbeiten wollen. Also wenn du da jetzt Mitglied wirst, dann bleibt der günstige Starterpreis auch über die Dauer deiner Mitgliedschaft bestehen und wird nicht teurer, selbst wenn das ähm, das Paket dieser Club mit der Zeit jetzt teurer wird. Ähm, wächst ja auch an Inhalten. ja. Also wenn jetzt drei Leute mir sagen, ähm, Erklär mal irgendwie, wie man eine Facebook-Seite anlegt oder von mir aus auch, wie man eine Facebook-Marketing-Kampagne anlegt. Kann ich dazu ein kleines Tutorial-Video machen, kann es im internen Member-Bereich hochladen und ihr könnt es nacharbeiten. Also im Prinzip ein bisschen wie der Podcast, nur halt viel spezifischer, viel mehr ausgerichtet auf das, was ihr wirklich braucht, was du wirklich brauchst. Und ähm, du kannst dann wirklich auch im Detail nacharbeiten wie ähm, ich jetzt das zum Beispiel für meine eigenen Projekte machen würde. Und wie gesagt, der vergünstigte Startup-Preis ist jetzt einfach da, ähm, weil ich es geil finde, wenn möglichst viele Leute jetzt erstmal reinkommen und gemeinsam mit uns das Ganze aufbauen und uns sagen oder mir sagen vor allem, was du genau eigentlich brauchst, Feedback gibst über das vorhandene Angebot und so kann der Club ja auch einfach gemeinsam wachsen. Und darum ging es auch in der Offline-Variante des Clubs schon immer, dass wir gemeinsam wachsen und dass auch nicht einfach nur ich dir immer irgendwie eine ne Predigt halte oder dir sage, so oder so wird es gemacht, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Monat für Monat Ziele setzen, gucken, ob du diese Ziele erreichst und dass wir auch einen Spielraum haben, einfach mal Sachen auszuprobieren und dass du eben auch einfach ein ständiges Feedback hast, sowohl von der Gruppe als auch von mir. Und ich habe Bock, da wirklich so das hilfreichste Produkt zu machen, was es für ambitionierte Musiker gibt und fände es mega cool, wenn du Bock hättest, da zu helfen. Ähm, ich packe den Link in die Show Notes. und wenn du, selbst wenn du nicht von innen helfen möchtest, das heißt, wenn du nicht Mitglied werden möchtest und du hast Feedback trotzdem zum Konzept, dann schreib mir einfach eine Mail und ähm, dann können wir auch einfach nochmal drüber reden, was du denkst, was vielleicht dem Konzept noch fehlt, denn es ist im Aufbau, es ist im Wachstum und es soll nicht werden, dass ich in meinem Schloss sitze und irgendwie mir vorstelle, was du vielleicht brauchen könntest, sondern ich will von dir wissen, was du brauchst und dann bauen wir das gemeinsam und dann wird's geil. Also das ist so meine Vision mit dem DIY Musik Business Club und ich freue mich da über jede Unterstützung und wie gesagt, auch dazu ist der Link in den Show Notes. So, jetzt bin ich fast durch mit dem, was ich sagen wollte. Ähm, ah genau, eine Sache noch. Zu Beginn habe ich gesagt, dass dies zwar die letzte Episode für dieses Jahr ist, aber dass es auch an Weihnachten eine Episode geben könnte, die völlig anders ist. Und das liegt einfach daran, ich habe dieses Jahr ähm, am Pottwichteln mitgemacht. Pottwichteln bedeutet, alle Podcasts, die teilnehmen, alle Podcasts, die teilnehmen, also auch innerlich Elvis, werden in einen Topf geworfen. Und jeder Podcaster zieht einen anderen Podcast und muss für den dann eine Folge machen. Das bedeutet zum einen, ich durfte eine Folge für einen anderen Podcast machen, der mit Musik oder Musikbusiness gar nichts zu tun hat und ähm, habe den auch schon eingereicht und gehe davon aus, dass der dort, ich darf nicht sagen wo und was, ähm, dann am 24. erscheint. Und genauso werde ich wohl die Tage auch die Episode von einem geheimen Wichtel-Podcaster bekommen, und ich habe keine Ahnung, mit welchem Inhalt der die Episode füllt, ob es irgendwie überhaupt noch was mit Musik zu tun hat, das werden wir sehen, aber ich glaube, es wird interessant und wenn da an Weihnachten so eine Folge ähm, reinkommt, ist das Lustige ja dran, dass wir die gemeinsam zum ersten Mal hören können, also wenn die veröffentlicht wird, ähm, werde ich genauso überrascht sein wie du, was dabei rauskommt. Vielleicht wird es super gut, vielleicht wird es auch ganz schlimm, ich habe keine Ahnung, ich bin mega gespannt. Aber ich wollte dich da nur vorwarnen, also nicht, dass du denkst, ähm, alle Folgen werden dann so wie die Pottwichtel-Folge, nee, ähm, die Folgen werden so, wie ich eben meine Folgen mache, mit einem neuen Schwerpunkt für 2019, aber ansonsten bleibe ich dir natürlich erhalten und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch ein frohes Fest und ein fantastisches neues Jahr 2019 und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch im DIY Musik Business Club, denn da geht es dann ans Eingemachte und da können wir dann wirklich ganz konkret an deinen Zielen arbeiten. Das fände ich mega cool. Ja, das war's für heute, das war's für 2018. Frohes Fest, ein tolles neues Jahr und bis zur nächsten regulären Episode. Mach's gut. Bis dann, ciao.